0: گر شدی ادشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مصنوی. درود بر شما که مصنوی خانی رو محل تفرج و فرجه خودتون قرار دادید. با هم میخوایم در بهار سال 1399، چهار شنبه ها ساعت 7 عصر و جمعه ها ساعت 8 صبح یک تفرجی در جزیره مصنوی بکنیم. پادکست های جدید مسنوی خانی رو در این روزها و ساعات در اپلیکیشن های پادگیر خودتون دریافت کنید. انشاءالله به زودی پادکست های حافظ خانی رو هم در ساعات و روزهایی که بعدن خدمتتون اعلام میکنیم منتشر خواهیم کرد تا حافظ خانی رو هم به عنوان خواهر مسنوی خانی در جمع پادکست های موجود در اختیار داشته باشید. یا حق علی ارفانیان مصنوی معنوی دفتر اول عبیات 3584 تا 3655 میخواییم با هم یک داستانی رو بخونیم که مولانا برامون تعریف میکنه تا بهمون به نشون بده که در روز قیامت چطور ذات حقیقیمون فاش میشه اصرارمون برملا میشه اون چیزهایی که از همه پنهان کرده بودیم دیگه قابلیت پنهان شدن نخواهند داشت حالا با همین داستان رو می خونیم. بود لقمان پیش خاجهی خیشتن در میان بندگانش خارتن لقمان که یک غلام بود در میان بقیه غلامان در نزد خاجه در نزد صاحب غلامان حقیر و خار بود خارتن بود یعنی خیلی ناتوان بود خیلی ضعیف بود قوی نبود می فرستادو غلامان را به باغ تا که میوه آیدش بهر فراق اون صاحب برده ها غلامان خودش رو میفرستاد به باغ تا براش میوه بیارن و او بخوره بخوره و لذتش لذتشو ببره بهر فراق بخوره تا اینکه آسود خاطر بشه بود لقمان در غلامان چون توفیل پرمعانی تیر صورت همچون لیل حالا از بین همه قلامانی که این صاحب داشت لقمان توفیل بود یعنی انگل به شمار می اومد خیلی کسی دوستش نداشت بقیه ازش خوششون نمی اومد در حالی که او مثل شب پرمعانی و تیره صورت بود یعنی درسته که سیاه چرده بود سیاه پوست بود ولی آدم پرمغزی بود پر از راز و رمز بود مثل شب که کلی راز و رمز در خودش پنهان کرده و چون روز فرا نرسیده کسی از این راز و رموز خبر نداره آن قلامان میوه‌های جمع را خوش بخوردند از نهی به تم را حالا قلامان چیکار میکردند؟ میکردن؟ می که میوه بچینند برای صاحب بیارند. اتفاقا خودشون میوه ها رو میخوردن میخوردن تا اینکه تمهشون ارضا بشه از نهی به میترسیدن میخواستن تمهشون رو ارضا کنن به خاطر همین میوه ها رو میخوردن بعد چی کار میکردن؟ خاجه را گفتند لقمان خورد آن خاجه بر لقمان ترش گشت و گران بعدم میرفتند به صاحبشون میگفتند که لقمان بود که میوه ها رو خورد و خاجه هم اون صاحب هم نسبت به لقمان عصبانی میشد چون تفحص کرد لقمان از سبب در اطاب خاجه اش لب لقمان دید صاحبش خیلی رفتارش باهاش عوض شده دیگه اخم و تخم میکنه بهش رو ترش میکنه رفت به صاحب گفت چرا با من این گونه رفتار میکنی دلیل این رفتارت چیه خواجه هم لب گشود و دلیل رو بهش گفت بعد لقمان در پاسخ به خواجه گفت گفت لقمان سیدا پیش خدا بنده خائن نباشد مرتضا گفت سرور من در نزد خدا اون بنده ای که خیانت بکنه که مورد رضایت قرار نمیگیره خدا ازش راضی نخواهد بود مرتزا یعنی کسی که دیگری ازش راضیه مورد پسنده میگه کسی که در محظر صاحبش بخواد خیانت بکنه که پسندیده نیست این کاری که انجام میده امتحان کن جملمان راو ای کریم سیرمان درده تو از آب حمیم بعد یه پیشنهادی کرد به اون بردهدار، گفت بیا و ما رو امتحان کن اول به همون آب ولرم بده آب داغ بده بعد از آن ما را به صحرای کلان تو سواره ما پیاده میدوان بعد ما را ببر به یه جای فراخی به یه صحرایی خودت سوار اسب شو که خسته نشی ولی ما رو به دویدن وادار صحرای کلان یعنی یک صحرای بزرگ یک محل پهناور آنگهان بنگر تو بدکردار را یک کاشف الاسرار را بعد اونجا مشخص میشه که در درون ما چی بوده این اسرار درونیمون آشکار میشه مشخص میشه که بدکردار کیه ببین اونجا کاشف الاسرار یعنی خداوندی که آشکار کننده راز هاست میکنه سون این خدا رو ببین گشت ساقی خواجه از آب همیم مرقلامان را و خوردندان زبیم خاجه هم شد ساقی آب گرم یعنی آب گرم ورد به زور خورند به این قلاما این قلاما هم از ترس اون آب رو خوردند بعد از آن می راندشان در دشت ها می دویدن میان کشت ها و بعد هم اونها رو به دویدن واداشت در بین این دشت ها بالا و پایین در بین این کشت‌هایی که کرده بودند مزارعی که داشتند و اونجا میوه‌ها رو کاشته بودند قیدروف افتادند ایشان از انا آب می‌آورد زیشان میوه‌ها انقدر دویدند که به تهوع افتادند شروع کردن استفراغ کردن اون آب گرمی که خورده بودند میوه‌ها رو از دل اینها خارج می‌کرد چون که لقمان را درآمد آمد قیز ناف می آمد از درونش آب صاف ولی وقتی لقمان استفراغ کرد مشخص شد که در دلش میوهی نیست آب صاف بالا آورد حکمت لقمان چو این نمود پس چه باشد حکمت رب وجود. وقتی که لقمان که بنده خداست چون این حکمتی داره میتونه کاری کنه که اسرار دل بنده ها آشکار بشه خب حالا ببین پربردگار این لقمان چه حکمتی میتونه داشته باشه اون دیگه چطور میتونه کشف الاسرار بکنه یعنی مولانا داره اینجوری از این داستان نتیجه گیری میکنه یاوم توبلا اثرائر با نمنکم کامن لن یشتها ما به روز قیامت میگیم یوم توبل اثرائر دقت کنید که ما به روز قیامت میگیم یوم القیامه نمیگیم لیل القیامه یا نهار القیامه منظورمون اینه که قیامت به خورشید کاری نداره که الان صبحه یا شب روزه یا شب منظور از یوم آشکار شدن شبه یعنی اسرار آشکار میشه اونجا روشن میشه روشن نه به معنای اینکه نور خورشید میتابه به معنای اینکه آشکار و فاش میشه همه اسرار یوم تبل السرائر كلها یه روزی میرسه که همه اسرار یعنی برملا میشه، آشکار میشه، کدوم اسرار، اون اسراری که ماها تها، دلمون نمیخواد که کسی اونها رو بفهمه چون سقو ما ان حمیمن قطعت، جملت الاسطارم ما افدعت، وقتی در روز قیامت آب جوش، آب حمیم میخورونن به مردم، آبی که از جهنم اومده به اونها داده میشه اعضای درونیشون قطعت قطع قطعه میشه اون وقت دیگه پرده ها کنار میره همه پرده ها کنار میره رسوایی به بار میاد دیگه چیزی اونجا مخفی باقی نمیمونه نار از آن آمد از آب کافران که حجر را نار باشد امتحان اگه شما میخوای قدرت سنگ رو بفهمی باید اونو بهش حرارت بدید تا زوب بشه به خاطر همین که دل کفار از سنگه فقط با این محک آتشه که دل اینها امتحان میشه یعنی اون چیزی که واقعا هست آشکار میشه به خاطر همینه که عذاب کافران سنگ دل رو آتش قرار دادن آیه 74 هفتاد و چهار سوره بقره رو که بخونیم میبینیم که دل انسانها به سنگ تشبیه شده انواع و اقسام سنگ ها برخی از این سنگ ها سنگ خارا هستند نه آبی به خودشون جذب می کنند نه اینکه در اثر عوامل طبیعی تغییر شکل میدن اما یه سری سنگ ها هستن که اینا رسوبی اینا نرمند، قابلیت بیشتری دارند تا اینکه یک چیز چیزو جذب کنن قابلیت اینو دارن که حرف حساب رو بپذیرند، هدایت رو بپذیرند. خیلی سخت نیستن به خاطر اینکه مشخص بشه کی سنگ خاراه، کی سنگ رسوبی میان این سنگ رو حرارت میدن تا معلوم بشه که چه سنگی در دل چه انسانی قرار گرفته و مولانا این بیت رو بر اساس آیه 74 سوره بقره سروده آن دل چون سنگ ما را چند چند نرم گفتیم و نمی پذرفت پند بعضی دلشون اون سنگ خارا هستش هر بهشون پند و نصیحت بدی اندرز بدی بازم نمی پذیرن این پند و اندرز رو این انظار رو ریشه بد را داروی بد یافت رگ مر سر خر را سزد دندان سگ اگه یک زخمی خیلی زخم بدی باشه خیلی زخم شدیدی باشه باید یه داروی شدید و تند و تیز بهش داد تا اینکه این زخم خوب بشه همونطور که سر خر شایسته دندان های تیز سگه کسی کله پاچه خر نمیخوره کله پاچه خر رو میریزن جلوی سگ سگ بخوره پس هر کسی میره پیش اون کسی که لایقش هست الخبیثات للخبیسین حکمت هست زشت را هم زشت جفت و بابت است اگه خداوند در آیه 26 سوره نور گفت الخبیسات وللخبیسین ولخبیسونه للخبیسات کارا میرن پیش هم اونا مال همدیگه هستن یه حکمتی توی این حرفش بوده این نشون میده که یک آدم زشت یعنی د... کسی که دلش زشته خوی زشت داره آدم پلیدی هست این باید بره پیش آدمای پلیدی مثل خودش بشینه باید با مثل خودش هم نشین بشه شما نمیتونی یک آدمی که مثلا فرهیخته هست رو بذاری در جمع یک عدد معتاد کنار خیابون اینها که با هم دیگه جمع نمیشن معمولا معتاده کنار خیابونی با هم جمع میشن فرهیختگان و پزشکان و نمیدونم تحصیل کرده ها هم با هم یه جا جمع میشن دمخوره هم میشن هر کسی میری بیشه همکف به خودش پس تو هر جفتی که میخواهی برو محو و همشکل و صفات دوست شو تو هم هر دوستی که انتخاب کنی باهاش جفت بشی لاجرم همشکل و همصفت اون آدم میشی نور خواهی مستعد نور شو دور خواهی خیش بین و دور شو اگه میخوای دلت روشن بشه نور حقیقت به دلت بتابه باید یه کاری کنی که دلت مستعد پذیرش این نور بشه تلاش باید بکنی اگرم نه میخوایی از حق دور بشی هیچ اشکالی نداره برو خیشبین باش برو مقرور شو برو خودبین شو اون وقت خدابین و حقبین دیگه نخواهی بود دور میشی از حقبینی میل خودته و رهی خواهی از این سجن خرب سر مکش از دوست وسجد جد وقت ترب اگر میخوای از این زندان خرب زندان ویران یعنی از این جسم خراب جسم فانی رها بشی آزاد بشی سر مکش از دوست در مقابل خداوند سرکشی مکن وقتی در آیه 19 سوره علق بهت گفت وسجد وقترب وقت ترب یعنی سجده کن و به حق نزدیک شو حرفشو گوش کن همین کارو انجام بده مولانا اینجا برمیگرده به ادامه داستان زید زید که پیامبر ازش پرسید دیشب رو چطور صبح کردی گفت من با ایمان دیشبم رو صبح کردم پیامبر گفت نشانه هاش این حرفا رو زد گفت حقیقت اینه که یه روزی میاد که تبلس سرائر میشه ولی من در همین دنیا دارم این اسرار رو میبینم حالا پیامبر بهش گفت نباید اسرار رو فاش بکنی و ببینیم ادامه این گفتگو چیه؟ این سخن پایان ندارد خیز زید بر براق ناطقه بر بند قید پیامبر به زید میگه این حرفها که تمامی نداره کافیه دیگه نمیخواد ادامه بدی اسب به سخن رو برش افسار بزن یعنی خاموش شو بیش از این صحبت نکن ناطقه چون فازه آمد ایبرا را می دراند پرده های را فاضح یعنی کسی که رسوا میکنه بر ملا میکنه آشکار میکنه میگه وقتی که ما حرف میزنیم و این حرف زدنمون باعث میشه که عیب مردم بر بشه این موضوع باعث میشه که پرده های غیب دریده بشه اسرار فاش بشه غیب مطلوب حقامت چندگاه این دو هلزن را بران بربند راه خدا دلش میخواد که یه چند سباهی این عیب پوشیده باشه این کسی که داره دوهل میزنه داره برملا میکنه داره در بوغ و کرنا میکنه عیب مردم رو بران دورش کن راه و برو ببند نظر اینطور عیب قیب رو آشکار بکنه عیبهای غیبی عیبهایی که خدا خواسته در غیب در نهان باقی بمونه آشکار نشه نزار اینها توسط اون قوه ناطقه اون دهلزن آشکار بشه جلوشو بگیر تک مران در کش انان مستور به هر کس از پندار خود مسرور به انقدر با عجله و با سرعت این اسب سخن رو پیش مران انانش رو بکش بهتره که این سخنها مستور بمونن پوشیده بمونن بزار هر کسی از اون پندار خودش از اون گمان و قیاساتی که پیش خودش میکنه مسرور باشه شادمان باشه شاید منظور مولانا آیه 32 سوره روم باشه که درش میگه کل حزب بن ما لديهم فرحون هر گروهی رو که نگاه میکنی به اون چیزی که داره شاده به اون چیزی که پیش خودشون دارن نزد خودشون دارن شادن یعنی با فکر خودشون شادن تو حال خودشون شادن بذار همینجوری شاد بمونن حق همین خواهد که نومیدان او زین عبادت هم نگردانند رو این خواست خداست که حتی کسانی که ناامید هم هستند کسانی که میگن ما دیگه هیچ راه برگشتی به خدا نداریم از بس گناه کردیم حتی همین آدمها هم از عبادت روبر برنگردونند امیدوار باشند که خدا اونها رو میبخشه هم برامیدی مشرف میشوند چند روزی در رکابش میدوند اگر کسی عیبش فاش بشه پیش مردم این دیگه آدمی نیست که به سادگی بتونه برگرده ولی وقتی بدون بدیاش فاش نشده فقط پیش خدا میمونه بازم این امید وجود داره که توبه کنه برگرده به جمع بندگان خوب خدا همین یه ذره امید باعث میشه که مشرف بشه به درگاه خدا تشرف پیدا بکنه و چند روزی هم در رکابش تلاش کنه، بدوه کوشش کنه تا اینکه به اون درگاه و اون بارگاه الهی مشرف بشه، یه تلاشی بکنه تا اینکه آدم خوبی بشه. خواهدان رحمت بتابت بر همه بر بد و نیک از عموم مرحمه خدا دلش میخواد که این رحمتش بر همه بباره نه فقط بر شیعه ها نه فقط بر مسلمون ها، نه فقط بر مسیحیا و خدا و یهودی ها، نه فقط بر کافرها بر همه بر همه ی بنی بشر خدا میخواد که این رحمتش بتابه بر بد و نیک بر عموم مردم این مرحمتش این مهربانیش خدا میخواد که بتابه حق همی خواهد که هر میر و اسیر با رجا و خوف باشند و حزیر خدا درش میخواد هر کسی که پادشاهه هر کسی که اسیر زندانیه هر کسی که بالا دسته هر کسی که پایین دسته همه در یک خوف و رجا باشند. اولا یه ترسی داشته باشند از عاقبت کارشون از بدی کارهایی که کردند، از نتیجه کارهای بدی که انجام دادن و از طرفی یه ر... رجا هم داشته باشند یک امید هم داشته باشند تا اینکه بخشیده بشن این خدا دلش میخواد مردمش اینجوری باشن بنده هاش اینجوری باشن بهترین حالت حالت خوف و رجاه نه اینکه ما سر نترس داشته باشیم بگیم اصلا اتفاقی نمیفته قیامتی وجود نداره نه باید یه خوفی داشته باشیم ولی این خوف نباید باعث ناامیدیمون بشه باید رجا هم داشته باشیم اینها کنار همدیگه که قرار بگیرن آدم به سرمنزل میرسونن این رجا و خوف در پرده بود تا پس این پرده پرورده شود خدا دلش خواسته این خوف و رجا تو دل ما مخفی باشه اینو نباید هر کسی بفهمه که ما از چی میترسیم به چی امید داریم همین مخفی بودن پشت پرده بودن خوف و رجا باعث میشه که فرد میخواد اسیر باشه میخواد امیر باعث میشه که این فرد پرورده بشه رشد کنه تا به هدفش برسه چون دریدی پرده کو خوف و رجا غیب را شد کر و فر رو ابتلا اگر این پرده غیبی دریده بشه اسرار فاش بشه دیگه کر و فر رو ابتلا برای کسی باقی نمیمونه خوف و رجا دیگه معنی پیدا نمیکنه خوف و رجا وقتی معنی داره که تو دل ما باشه کسی ازش خبر نداشته باشه یعنی مشخص میشه که کی دارای کر و فره و کی دارای آلودگیه وقتی همه اینو فهمیدن دیگه اون خوف و رجایه جایی نداره چون حقیقت آشکار شده وقتی که حقیقت هنوز آشکار نشده آدم توی خوف و رجاست مثلا شما توی یه قرعه کشی وقتی شرکت کردید در خوف و رجا هستید میترسید یوهو برنده نشید امیدوارم هستید که برنده شید ولی وقتی نتیجه قرعه کشی بیاد دیگه جایی برای خوف و رجا باقی نمیمونه این پرده که دریده بشه جایی برای خوف و رجا باقی نمیمونه حالا درباره این موضوع مولانا یه داستانکی هم برامون تعریف میکنه بر لب جو برد زنی یک فتا که سلیمان است ماهیگیر ما یه جوونکی داشت لب یک جوی ماهیگیری میکرد یه نفر اومد کنارش نشست اونم شروع که ماهیگیری این جوونک زن برد شک برد گفت نکنه این حضرت سلیمان باشه ولی مطمئن نم نبود توی خوف و رجایی بود نه مطمئن بود که حضرت سلیمان نه مطمئن بود که حضرت سلیمان نیست یادتونه که قبلا بهتون گفتم حضرت سلیمان در یک بره از زمان انگشترش رو از دست داد و دیگه کسی باور نمی کرد که او حضرت سلیمان باشه تا اینکه بعد از یک مدت این انگشتر بهش باز می‌گرده حالا این اتفاق وقتی افتاده که حضرت سلیمان این انگشتر رو نداشته خلاصه جوون با خودش فکر میکرد گرویستین از چه فرد است تو خفیست ورنه سیمای سلیمانیش چیست با خودش میگفتش که اگه این حضرت سلیمان پچه را اینجوری تنها اومده اینجا چرا اینقدر پوشیده اینقدر مخفی اگرم که سلیمان نیست پس این شکوه و حیبت سلیمانیش از کجا اومده؟ اندرین اندیشه می و دو دل تا سلیمان گشت شاه و مستقل توی همین فکر را بود که اتفاقا در همون لحظه این دیوها و رو کم کردن و انگوشتر به سلیمان بازگشت ناگهان سلیمان دوباره در همون کسوت پادشاهی قرار گرفت دیو رفت از ملک و تخت او گریخت تیغ بختش خون آن شیطان بریخت اون دیوی که انگشتر حضرت سلیمان رو دزدیده بود فرار میکنه بخت و اقبال حضرت سلیمان خون اون دیو اون شیطان رو میریزه باعث نابودیش میشه کرد در انگشت خود انگشتری جمع آمد لشگر دیو و پری همین که اون انگشتر رو کرد به دستش ناگهان دوروورش پر از دیو و پری شد درباریانش دوروبرش رو جمع کردند دوباره تبدیل شد به یک پادشاه به یک سلطان آمدند از بحر نظارهی رجال در میانشان آنکه بود صاحب خیال مردم جمع شدند اومدن حضرت سلیمان رو ببینند در میانشان همون جوان ماهیگیر که دوچار خیال شک و تردید و زن بود هم حاضر اومد چون که کف بکشاد و دید رفت اندیش و تهذر یکسری. سری همین که انگشتر رو در دست حضرت سلیمان دید همه اون خوف و رجاش از بین رفت همه اون اندیشش ناگهان تبدیل شد به اطمینان اون خیالاتش برطرف شدند باک آنگاه هست کان پوشیده است. این تحری از پی نادیده است حالا مولانا نتیجهگیری میکنه میگه وقتی آدم دوچار خیال و وهمه که یه چیزی ازش مخفی باشه اگه جستجو میکنه تحری میکنه برای اینه که به یک امر نادیده دست پیدا بکنه وقتی یه چیزی براش آشکار باشه وقتی یه چیزو به دست آورده باشه دیگه برای آشکار شدنش یا به دستووردنش تلاشی نخواهد کرد یه نفر که دنبال قبله میگرده وقتی قبله رو پیدا کرد دیگه خیالش راحت میشه دوباره که نمیگرده دنبال قبله قبله رو پیدا کرده شد خیال قائب در سینه زفت چون که شد حاضر خیال او برفت وقتی یه چیزی قائبه هنوز برای ما آشکار نشده تو سینه ما تو دل ما یک عالم خیال ایجاد میکنه ولی همین که اون چیز قایب تبدیل شد به یک چیز حاضر وقتی که این معما فاش شد دیگه خیالی تو ذهن ما قرار نمیگیره خیالات میره تبدیل میشه به یقین آدم دیگه خیالش راحت میشه گر سمای نور بیباریده نیست هم زمین تار بیبالیده نیست آسمان نورانی اگه بارون نداشته باشه که زمین هم گیاه و درختان و سرسبزی به بار نمیاره وقتی این آسمان نورانی باران خودش رو فاش میکنه اون گیاهانی که در دل زمین پنهان بودن هم آشکار میشن نور آشکار کننده باران آسمان نورانیه که باعث میشه زمین اسرار دلش رو فاش کنه خیال همه راحت بشه که مثلا این باغ باغ سیبه یا باغ گیلاس این خوف و رجایی که وجود داشت با نوری که از آسمان میباره بر این زمین از بین میره به خاطر اینکه معلوم میشه که در خفای این زمین چه چیزی پنهان شده بود زمین بالیده میشه یعنی گیاهاش رشد میکنند یؤمنون بالغیب میباید مرا زان ببستم را زن فانی سرا هنر اینه که توی این دنیا که غیبه عالم غیب جهان آخرت از ما پوشیده هست ما بهش ایمان بیاریم اگه فاش بشه و آشکار بشه که مهم نیه همه میبیننش الان که شما میبینی خیلی ها هستن که اعتقادی به آخرت ندارند اگه آخرت جلو چششون قرار بگیره خودشون قرار بگیرن در آخرت که نمیتونن انکارش بکنن این ان کار به خاطر اینه که ازشون پوشیده هستش ولی یه خوف و رجایی باید وجود داشته باشه از این روز از این جهان تا اینکه ما به اون مقاممون برسیم یؤمنون بالغیب میباید مرا. یعنی من باید ایمان به غیب داشته باشم طبق آیه سه سوره بقره الّذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون این صفت کسانیه که متقین هستند به غیب ایمان دارند، نمازشون رو به جا میارند و از اون چیزی که بهشون دادیم انفاق میکنند به خاطر همینه که روزن فانی سرابسته شده یعنی پنجره ای از این دنیا باز نیست ما بتونیم اون دنیا رو ببینیم مهم اینه که توی این شرایط ما به غیب ایمان بیاریم وقتی پرده برداشته بشه و همه ببینن قیامتو که دیگه هنر نیست کسی به قیامت ایمان داشته باشه گر گشایم روزنش چون روز سور چون بگویم حل ترافیها فطور اگه من پرده رو کنار بزنم مثل روز سور روز قیامت که اسرافیل در این سور میدمه پرده ها کنار میره و آخرت آشکار میشه اگه من الان بیام و این روزن رو از این دنیا باز کنم تا شما اون دنیا رو ببینید دیگه نمیتونم بهتون بگم حل ها فتور طبق آیه سه سوره ملک یعنی آیا شما در آسمان فتوری میبینید یعنی نقصانی میبینید تا در این ظلمت تحریها کنند هر کسی رو جانبی میآورند هدفمون اینه که توی این دنیا وقتی که اون دنیا در پوششه توی این ظلمتی که مردم درش قرار دارن برن کوشش کنن برن حقیقت رو به دست بیارن هر کسی رو به جانبی بیاره یه نفر بگه که من اعتقاد پیدا میکنم یه نفرم تکسیب بکنه اصلا قرار دیستش که لغم رو بجوان بذارن تو دهنمون ما باید تحری کنیم باید خودمون تلاش کنیم تا به حقیقت دست پیدا کنیم اصلا این تلاشه که مهمه دست پیدا کردن ما به حقیقت شاید خیلی هم مهم مهم نباشه مهم اینه که ما تلاشمونو بکنیم به خاطر همینه که غزالی میگه اگه کسی در راه تهذیب نفس به نتیجه نرسید و در این راه مرد شهید به حساب میاد درسته که به نتیجه نرسیده ولی تلاششو داشته میکرده مدتی معکوس باشد کارها شهنه را دزد آورد بردارها بله توی این دنیا شاید کارا برعکس باشه مثلا شهنه را دزد آورد بردارها به جای اینکه شهنه دزد رو ببره پای چوبه دار دزد شهنه رو ببره پای چوبه دار شهنه یعنی داروقه یا مثلا تا که بس سلطان و عالی همتی بنده بنده خداید مدتی ممکنه که توی این دنیا اون کسانی که به مقام سلطانی رسیدن در واقع بنده رعیت خودشون باشن حالا کارا برعکس شده اون کسی که لیاقت سلطانی داشته تبدیل شده به یه رعیت اون کسی که لیاقت رعیتی داشته تبدیل شده به یه سلطان اینجوری توی این دنیا کارا بله معک میشه. اینجا توی این دنیا اینجوری کارا معکوس شده ولی هنر رو کی میکنه بندگی در قیب آمد خوب و کش حفظ قیب آمد در استعباد خش هنر اونه که وقتی که عالم آخرت از ما پوشیده شده ما بندگی رو به جا بیاریم اگه پرده ها کنار بره به ما آتیش نشون بدن که خب معلومه که میگیم خدای ما رو ببخش ما رو تو این آتیش ننداز ولی اگه الان در این دنیا وقتی هنوز پرده ها کنار نرفته ما بندگی کنیم خوب و کشه یعنی خوشاینده اینکه ما حرمت عالم غیب رو در این دنیا حفظ بکنیم خیلی خوبه خیلی خوشه اگه برسیم به روزی که یامل بروز خونده میشه همه چیز بارز میشه آشکار میشه اون موقع ایمان بیاریم که فایده ای نداره کوک مده شاه گوید پیش او تا که در غیبت بود او شرم رو یه نفر هست که وقتی روبروی شاه قرار میگیره مدهش رو میکنه ولی پشت سر هر کاری دلش میخواد میکنه ولی یکی دیگه هست در غیبت شاه وقتی که در حضور شاه نیست هم مده شاه رو میکنه اینا که با هم یکی نیستن کسی که در غیبت شاه شرم رو باشه یعنی حیا بکنه از این بخواد درباره شاه حرف بدی بزنه خیانتی بکنه این آدمه که بهش میگیم وفادار نه اون کسی که پیش روی شاه مده و سنا و چاپلوسی میکنه قلع داری که از کنار مملکت دور از سلطان و سایه سلطنت اون نفری که نگهبانه قلع است در لب مرز دور از مرکز پادشاهی پاس دارد را از دشمنان قلعه نفروشد به مال بیکران همین فرد این قلعه دار از دشمنان قلعه رو حفظ بکنه رشوه نگیره تا اینکه دشمن رو راه بده قائب از شه در کنار سقرها همچو حاضر او نگه دارد وفا چون این قلع که قائب از حضور پادشاه در حالی که لب مرز داره نگهبانی میده انگار که در حضور پادشاهه به او وفادار باشه چون این نزد شهر بهتر بود از دیگران که به خدمت حاضرند و فشان چون این قلعه در نظر شاه خیلی عزیزتر از اون کسانی که در قصر پادشاه هستن و اونجا بهش خدمت میکنن کاری نداره وقتی که شما در حضور پادشاه هستی حرمتش رو نگهداری مهم اینه که پشت سرش بتونی وفادار بهش باقی بمونی کاری نداره که ما در روز قیامت بگیم خدایا غلط کردم مهم اینه که توی این دنیا بگیم خدایا غلط کردم. پس به غیبت نیم ذره حفظ کار به که اندر حاضری زن صد هزار اگه در عدم حضور پادشاه آدم نیم ذره کار خوب بکنه کار وفادارانه بکنه بهتر از صد هزار کار وفادارانه است که در حضور پادشاه انجام بشه طاعت و ایمان کنون محمود شد بعد مرگ اندر ایان مردود شد وقتی که روز قیامت فرا رسید آدم مرد همه اسرار عیان شدن آشکار شدن اونجا کسی کار آبدانه انجام بده کار از روی طاعت انجام بده که فایده نداره محمود پسندیده اونه که اینجا اکنون در این دنیا ما طاعت و ایمان رو به جا بیاریم چون که قیب و قائب و رو پوش به پس دهان بربند ما خاموش به دوباره حضرت پیامبر رو میکنه به زید میگه حالا که غیب و قائبی و مستور بودن پوشیده بودن به تره پس تو هم دهن تو ببند و ساکت باش ای برادر دست وادار از سخن خود خدا پیدا کند علم لدون حالا مولانا رو میکنه به ما مخاطباش میگه ای کسایی که دارید مثنوی منو میخونید برادرا دست وادارید از سخن یعنی از این گفتار و کلام دست بکشید زبانتون رو نگه دارید اسرار و حقایق رو فاش نکنید خداوند هر موقع که بخواد اون علم لدنیش رو آشکار میکنه حقیقت رو نمایان میکنه فاصله بین واقعیت و حقیقت رو از بین میبره بس پاریمش به دست خدا بذاریم فاش کردن اسرار توسط خود او انجام بشه نیاییم آب روی مردم جلوی همه خلق الله ببریم آبروی روی یه نفر که یه کار ناشایستی حالا انجام داده و ما متوجه شدیم و جلوی دیگران نبریم بذاریم خدا از روی علم لد هر وقت سلاح دونست خودش این کار بکنه بس بود خورشید را روشن گواه ایو ان اعظم و شاهد اله برای خورشید همین بسته که روشنیش نمایان بشه دیگه کسی نمیتونه انکارش بکنه خودش میشه ثابت کننده خودش حالا شما بگید وقتی خورشید اینگونه خودش شاهد خودشه میتونه وجود خودش رو اثبات بکنه ایو شای اعظم و شاهد چه کسی میتونه بزرگترین شاهد ها باشه بزرگترین گواه باشه خود خدا خود خدای که میتونه گواهی بده به اسرار نهفته در درون اسرار پوشیده بذاریم بهترین و بزرگترین شاهد خود خدا باقی بمونه آیه 19 سوره انعام قل ایوش این اکبر و شهاده قل الله بگو ببینم اون کیه که اکبر و یعنی شهادت دادنش از همه اکبره خب باید بگیم شهادت خود خدا چون اونه که شهید بینی و بینکم اونه که بین من و شما گواهه اونه که هم از دل ما خبر داره هم از دل بنده دیگه ما نیاییم قضاوت کنیم یه نفر که یه کاری کرده رو قضاوتش نکنیم بسپاریم این قضاوت رو به دست خدا چون خود خدا میگه قل الله شهیدون بینی و بینکم بگو خداست که میتونه بین من و شما گواه باشه شهید باشه شهادت بده به عبارت خودمون قضاوت بکنه نه بگویم چون قرین شد در بیان هم خدا و هم ملک هم عالمان نه من حرفمو میزنم دست از حرف زدن بر نمیدارم به خاطر اینکه خود خداوند خود فرشتگان خود عالمان همه اینها با همدیگه گواهی میدهند که یشحد الله والملک وهل العلوم انه لا رب الا من يدوم هم خود خدا هم فرشتگان و هم دانشمندان همه گواهی میدهند که انه لا رب الا من يدوم هیچ معبود و رب و پروردگاری نیست مگر همون خدایی که يدوم یعنی جاودانه ابدیه حالا وقتی همه اینا گواهی میدن من چرا چون این گواهیی ای نکنم من چرا وایسم خود خدا در روز قیامت بشه شاهد خودش من در این دنیا فریاد میزنم میگم لا اله الا الله همون خدایی که یدومه همسخن میشم با خود خدا با فرشتهها با دانشمندا چون آیه هجده سوره آل امران همینو میگه میگه شهد الله انهو لا اله الهو خدا خودش گواهی میده که پروردگاری به جز او نیست و الملائك فرشتگان همچنین گواهی میدهند و علم دانشمندان هم همچین گواهی میدهند چون گواهی داد حق و ملک تا شود اندر گواهی مشترک وقتی خود خداوند داره بر یکتایی خودش گواهی میده فرشته کیه که بخواد با خداوند شریک بشه و او همچنین گواهیی بده چرا باید فرشته ها هم همراه خدا بشن چه دلیلی وجود داره چه دلیلی وجود داره وقتی خود خدا داره میگه فرشته ها هم تکرار کنن علول و دانشمندان هم تکرار کنن زان که و گواهی یافتاب بر نتابد چشم و دل های خراب به خاطر اینکه یه نفر که چشمش کم فروقه نور رو نمیتونه ببینه نمیتونه به وجود آفتاب دست پیدا کنه یه نفر دیگه که چشمش بینا هست باید بیاد گواهی بده که الان روزه مثلا یک شخص نابینا میپرسه میگه الان ساعت چنده چون خودش نمیتونه بیرون رو ببینه نمیتونه ببینه که روزه یا شبه ما بهش میگیم ساعت 9 صبحه یعنی درسته که خورشید تو آسمونه و داره خود خودش رو گواهی میکنه ولی به خاطر اینکه اون فرد کوره ما باید بهش بگیم که الان روز شده یه دم هستن که چشمشون به حقیقت کوره باید افراد دیگه که چشم حقیقت بیندارن به اینها بگن که لا اله الا الله چون خفاشی کو تف خورشید را بر نتابد بسکلت امید را بسکلت همون بکسلده یعنی پاره کنده یعنی امیدشو بذاره کنار دلهای آدمایی که آمادگی حقبینی ندارن مثل چشم خفاش کوره خفاشی که توان دیدن نور خورشید رو نداره نمیتونه امید ببنده به وجود خورشید به خاطر اینکه نمیتونه خورشید رو ببینه هر وقت میاد بیرون شبه اصلا خورشیدی ندیده پس ملائک را چون ما هم یاردان جلوگر خورشید را بر آسمان اگه ملائک هم میان گواهی می دهند به خاطر همینه ملائکه یار ما هستند در گواهی دادن به وجود خداوند مثل کسانی که خورشید رو خورشید حقیقت رو در آسمان جلوگر می کنند به چشم دیگران می رسونند چین زیا ما زافتابی یافتیم چون خلیفه بر ضعیفان تافتیم خود خلیفه که نمیاد پیش مردم معمولا یه نمایندگانی میفرسته در دل مردم شهر تحت سلطه و پادشاهیش پس فرشته ها هم میگن ما نورمون رو از یه آفتاب گرفتیم این نوری که داریم به شما میتابانیم نوریه که از اون آفتاب حقیقت به ما داده شده و ما شدیم واسطه یعنی اگه فرشته ها و علما و دانشمندان بر وجود خدا دارن گواهی میدهند اینها دارن از نور همون خدا میخورند و به ما هم مینوشانند ماه نو یا هفت روزه یا که بدر مرتبه هر یک ملک در نور و قدر ماه رو شما در نظر بگیرید اوائل روزهای ماه قمری ماه در آسمان خیلی لاغره هفت روز بعد یکم چاقتر میشه یه نیم دایره میشه ولی به روز چهارده هم که برسه تبدیل میشه به یه بدر کامل اینا مراتب ماهه به همین ترتیب فرشته ها هم مرتبه دارند. بهره یک اده از فرشته ها از اون آفتاب حقیقت مثل یک هلال نازوک ماهه ولی بعضی از فرشته ها هم به اندازه بدر کامل تونستند بهره ببرند هر ای در نزد خدا یه مقام و منزلت خاص خودش رو داره زجنهی نور سلاسه او رباع بر مراتب هر ملک را آن شعاع در آیه اول صوره فاطر میخونیم که فرشته ها هر کدومشون بالهاشون میتونه مصنا باشه دو تا باشه سلاس باشه سه تا باشه و یا ربا چهار تا بال داشته باشند هر کدوم از این فرشته ها بر اساس تعداد بالهایی که دارن یه مقام و ای دارن البته نباید این رو خیلی لیترال معنی کرد یعنی دقیقا کلمه به کلمه فکر کنیم عیناً فرشته ها دارای تعداد مشخصی بال هستند احتمالا منظور اینه که هر کدوم از اون فرشته ها بر اساس اون وظیفه‌ای که بر عهدشون هست میتونن درجه بندی بشن. بعضی ها قوای بیشتری دارند وظائف بیشتری بر و بعضی ها هم یک خیلی ساده به احدشون گذاشته میشه. همچو پرهای اقول انسیان که بسی فرقستشان اندر میان. ما آدما هم همینجوری هستیم مگه مقام و مرتبه همه ماها یکیه مثلا شما در عالم پزشکی نگاه کنید یکی هست که پزشک عمومی یکی دیگه هستش که علاوه بر اینکه پزشک عمومیه رفته تخصص داخلی هم گرفته یکی دیگه علاوه بر داخلی و پزشکی عمومی یه تخصص پوستمو هم گرفته هر کدوم از اینا به تعداد تخصصایی که دارند میتونن اون فرشته ای باشن که تعداد بالهاشون هاشون با هم فرق میکنه یه نفر هست که تو مدرسه فقط ریاضی درس میده یکی دیگه هم ریاضی درس میده هم فیزیک اون شخص اول یه بال داره شخص دوم دو تا بال داره اینا که با هم یکی نیستن پس قرین هر بشر در نیک بعد آن ملک باشد که همقدرش بود. خدا برای هر کدوم از ما انسان ها یه فرشتهی رو قرار میده که همقدرمون باشه. اگه خیلی آدم بدی باشیم فرشته هم ما میشه یه دیو. اگر هم خیلی آدم خوبی باشیم مثل پیامبر اکرم فرشتمون میشه جبرئیل. حالا اینکه مولانا بر اساس چه مرجعی این رو میگه من نمیدونم. شاید منظورش آیه هفته سوره قاف باشه اونجایی که میگه که هر آدمی دو تا فرشته کنارشه یکی کارای خوبش رو مینویسه یکی کارای بدش رو. ولی خیلی به این بیت نمیخوره این آیه. به هر حال اعمشی کماه را هم بر نتافت اخترن در رهبری بر وی بتافت اون کسی که چشمش کم فروقه نمیتونه حتی نور ماه رو تحمل بکنه خب مجبوره که بره سراغ ستاره ها سراغ چیزای کوچیک تر تا اینکه از اونها استفاده بکنه و راهش رو پیدا بکنه کسی که نمیتونه نور حقانیت الهی رو مستقیما درک بکنه خب میره از واسطه ها استفاده میکنه میره از اولیاء الله کسب فیض میکنه از اونها کمک میگیره تا اینکه برسه به اون حدی که باید و شاید داستان زید و پیامبر هنوز تموم نشده و مولانا باز هم حرفهایی در دل این داستان داره که در ابیات بعدی برای ما بیان میکنه پایان بیت 3655 علی ارفانیان